0: hoy decido despertar mi ser hoy decido despertar el verdadero ser que hay en esta humana o en este humano hoy continuando en el capítulo avanzando profundamente hacia la hora vamos a pasar el tema del acceder al poder de la hora qué es eso de la hora, cómo dejar ir el tiempo psicológico y cómo es eso de la locura del tiempo psicol psicológico. Y así en esta decisión que hemos tomado el día de hoy de despertar eh, nuestro ser, el verdadero ser, pues damos, damos paso a continuar con el poder de la hora. Gracias. Acceder al poder de la hora Hace un momento cuando usted habló del presente eterno y de la irrealidad del pasado y del futuro me sorprendí mirando al árbol que está allá afuera Lo había mirado unas cuantas veces antes pero esta vez era diferente La percepción externa no había cambiado mucho excepto que los colores parecían más brillantes y vibrantes pero ahora tenía una nueva dimensión es difícil de explicar no sé cómo pero era consciente de algo invisible que sentía que era la esencia de ese árbol su espíritu interior, si se quiere y de alguna forma yo era parte de eso me doy cuenta ahora de que no había visto verdaderamente el árbol antes solo una imagen plana y muerta de él cuando miro a ese árbol, ahora aún está presente algo de esa conciencia, pero puedo sentir cómo se está desvaneciendo. Es decir, la experiencia está ya retirándose al pasado. ¿Algo como esto puede ser alguna vez más que un atisbo fugitivo? Usted estuvo libre del tiempo por un momento. Se movió en el ahora y por lo tanto percibió el árbol sin la pantalla de la mente la conciencia del ser formó parte de su percepción con la dimensión intemporal viene una forma diferente de conocer que no mata, entre comillas el espíritu que vive en cada criatura y en cada cosa un conocer que no destruye la, la sacralidad y el misterio de la vida sino que contiene un amor profundo y una reverencia de todo lo que es, un conocimiento del que la mente no sabe nada. La mente no puede conocer al árbol, solo puede conocer hechos o información sobre el árbol. Mi mente no puede conocerlo a usted, solo etiquetas, juicios, hechos y opiniones sobre usted. Solo el ser conoce directamente. Hay un lugar para la mente y el conocimiento de la mente está en el reino práctico del vivir día a día. Sin embargo, cuando domina todos los aspectos de su vida, incluyendo sus relaciones con los demás seres humanos y con la naturaleza, se vuelve un parásito monstruoso que si no se controla, puede perfectamente acabar matando toda la vida en el planeta y finalmente a sí mismo al matar a quien lo alberga. Usted ha tenido un destello de cómo la ausencia de tiempo puede transformar sus percepciones, pero una experiencia no es suficiente, no importa cuán bella o profunda sea. Lo que se necesita y a lo que nos referimos es a un cambio permanente en la conciencia. Así pues, rompa el viejo patrón de la negación del momento presente y de la resistencia al presente convierta en práctica retirar la atención del pasado y el futuro cuando no los necesite salga de la dimensión del tiempo lo más posible en la vida diaria si encuentra difícil entrar en el ahora directamente empiece por observar la tendencia habitual de su mente a querer escapar del ahora observará que el, se imagina, que el futuro se imagina habitualmente como mejor o peor que el presente si el futuro imaginado es mejor, le da placer o anticipación placentera. Si es peor, crea ansiedad. Ambos son ilusorios. A través de la observación de sí mismo, automáticamente aparece más presencia en su vida. En el momento en que usted se da cuenta de que no está presente, usted está presente. Siempre que es capaz de observar su mente, deja de estar atrapado en ella. Ha entrado otro factor, algo que no es de la mente, la presencia testigo. Esté presente como el observador de su mente, de sus pensamientos y sus emociones, así como de sus reacciones en las distintas situaciones. Esté al menos interesado en sus reacciones, así como en la situación o la persona que lo hace reaccionar. Fíjese también en la frecuencia con que su atención está en el pasado o en el futuro no juzgue o analice lo que observa observe el pensamiento sienta la emoción observe la reacción no los convierta en un problema personal sentirá entonces algo más poderoso que cualquiera de las cosas que observa la presencia tranquila observadora que está más allá del contenido de la mente el observador silencioso. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Nicaragua, Vélices, Nueva Zelanda y en China. Muchísimas gracias por su apoyo, por su receptividad. Se necesita presencia intensa cuando ciertas situaciones disparan una reacción con fuerte carga emocional, como cuando su autoimagen es amenazada. Cuando surge una amenaza en su vida, se dispara el miedo cuando las cosas van mal, entre comillas, o surge un complejo emocional del pasado. En esos casos, la tendencia es que usted se vuelva inconsciente, entre comillas, la reacción o la emoción lo domina. Usted se convierte, entre comillas, en ella. Usted la representa. Usted justifica, quita la razón al otro, ataca, defiende, etc. Claro que no es usted. Es su patrón de reacción. La mente en su modo habitual de supervivencia. La identificación con la mente le da a ella más energía. La observación se la retira. La identificación con la mente crea más tiempo. La observación abre la dimensión de la ausencia de tiempo la energía que se retira de la mente se convierte en presencia una vez que usted puede sentir lo que significa estar presente se puede, se vuelve mucho más sencillo simplemente escoger salir de la dimensión del tiempo siempre que no es necesario para propósitos prácticos y trasladarse más profundamente a la hora esto no impide su habilidad para usar su mente de hecho la realza cuando usted use su mente, será más aguda, más centrada. Dejar ir el tiempo psicológico. Aprenda a usar el tiempo en los aspectos prácticos de la vida. Podemos llamar a esto el tiempo del reloj pero vuelva inmediatamente a la conciencia del momento presente cuando esos asuntos prácticos se hayan resuelto. De esa forma, no habrá acumulación de tiempo psicológico entre comillas, que es identificación con el pasado y proyección compulsiva y continua hacia el futuro. El tiempo del reloj no se refiere únicamente a hacer una cita o a planear un viaje, Incluye aprender del pasado de forma que no repitamos los mismos errores una y otra vez. Establecer metas y trabajar para lograrlas. Predecir el futuro por medio de patrones y de leyes, físicas, matemáticas, etcétera, Aprendidas del pasado. También actuar apropiadamente con base en nuestras predicciones. Pero incluso aquí... En la esfera de nuestra vida práctica, donde no podemos pasar sin referirnos al pasado y al futuro, el momento presente sigue siendo el factor esencial. Cualquier lección del pasado se vuelve re relevante y se aplica ahora. Cualquier planeación y trabajo hecho con miras a lograr una meta particular se hace ahora. El principal foco de atención de la persona iluminada es siempre el ahora pero aún es consciente periféricamente del tiempo. En otras palabras, continúa usando el tiempo del reloj, pero está libre del tiempo psicológico. Esté alerta cuando practica esto para que no transforme sin querer el tiempo del reloj en tiempo psicológico. Por ejemplo, si usted cometió un error en el pasado y aprende de él ahora, usted está usando el tiempo del reloj. Por otra parte, si usted se queda mentalmente en él, y surgen la autocrítica, el remordimiento o la culpa, está convirtiendo el error en mí y mío, lo que convierte en parte de su sentido de identidad y se ha convertido en tiempo psicológico, que está siempre ligado a un falso sentido de identidad. La falta de perdón implica necesariamente una carga pesada de tiempo psicológico. Si usted se, se propone una meta y trabaja para lograrla, usted está usando el tiempo del reloj. Usted es consciente de a dónde quiere llegar, pero honra y da su mayor atención al paso que está dando en ese momento. Si se enfoca excesivamente en la meta, quizá porque está buscando la felicidad, la realización o un sentido más completo de sí mismo en ella, ya no honra el ahora. Se queda reducido a un peldaño hacia el futuro, sin valor intrínseco. El tiempo del reloj se vuelve entonces tiempo psicológico. El viaje de su vida no es ya una aventura, solamente una necesidad obsesiva de llegar, de lograr, de conseguirlo. Ya no ve o huele las flores del camino tampoco, ni es consciente de la belleza y el milagro de la vida que se despliega a su alrededor como está presente en el ahora. Puedo ver la importancia suprema de la hora, pero no comprendo completamente cuando dice que el tiempo es una ilusión. Cuando digo el tiempo es una ilusión, mi intención no es hacer una afirmación filosófica, solo estoy recordándole un hecho sencillo, un hecho tan obvio que puede resultarle difícil de comprender y que incluso puede precederle falta de sentido. Pero una vez que lo comprende completamente, puede cortar como una espada todas las capas de complejidad y de problemas creadas por la mente. Permítame decirle de nuevo, el momento presente es todo lo que usted tiene. No hay nunca un tiempo en que su vida no sea este momento. No es eso un hecho La locura del tiempo psicológico Usted no pondrá en duda que el tiempo psicológico es una enfermedad mental si observa sus manifestaciones colectivas. Ocurren, por ejemplo, en forma de ideologías tales como el comunismo, el nacional, socialismo o cualquier otro nacionalismo o sistemas rígidos de creencias religiosas que operan bajo la asunción implícita de que el mayor bien está en el futuro y de que, por tanto, el fin justifica los medios. El fin es una idea, un punto en el futuro proyectado por la mente, en el que la salvación en cualquiera de sus formas, felicidad, logro, igualdad, liberación, etc., se alcanzará. Frecuentemente los medios para llegar a ello son la esclavitud, la tortura y el asesinato de personas en el presente. Por ejemplo, se estima que para promover la causa del comunismo se asesinaron unos 50 millones de personas para lograr un mundo mejor en Rusia, China y otros países ese es un ejemplo estremecedor de cómo creer en un cielo futuro o, o cómo creer que un cielo futuro produce un infierno presente ¿puede haber alguna duda de que el tiempo psicológico es una enfermedad mental grave y peligrosa? ¿cómo opera este patrón mental en su vida? ¿Está usted tratando siempre de llegar a un sitio diferente de donde está? ¿La mayor parte de lo que hace es solo un medio para lograr un fin? ¿La realización está siempre a la vuelta de la esquina o reducida a placeres esporádicos como el sexo, la comida, la bebida, las drogas o las diversiones excitantes o emocionantes? ¿Está siempre concentrado en ¿En alcanzar o perseguir algún placer o emoción nueva? ¿Cree que si compra más cosas, se sentirá más realizado, más satisfecho o completo psicológicamente? ¿Espera a un hombre o una mujer que le dé sentido a su vida? ¿En el estado normal de conciencia identificado con la mente o no iluminado, el poder y el potencial creativo infinito que se encuentra encerrado en el ahora están completamente oscurecidos por el tiempo psicológico. Su vida entonces disminuye su vibración, su frescura, su sentido de maravilla. Los viejos patrones de pensamientos, emoción, conducta, reacción y deseo se repiten en actuaciones interminables. Son un guión en su mente que le da identidad parcial, pero que distorsiona u oculta la realidad de la hora. La mente entonces crea una obsesión con el futuro como escape de un presente insatisfactorio. La negatividad y el sufrimiento tienen sus raíces en el tiempo. Pero la creencia de que el futuro será mejor que el presente no es siempre una ilusión. El presente puede ser espantoso, las cosas pueden mejorar en el futuro y a menudo lo hacen. Habitualmente el futuro es una réplica del pasado. Son posibles algunos cambios superficiales, pero la transformación real es rara y depende de si usted puede volverse suficientemente presente como para disolver el pasado entrando al poder del ahora, lo que usted percibe como futuro es una parte intrínseca de su estado de conciencia ahora, si su mente lleva una carga pesada de pasado, experimentará más de lo mismo, el pasado se perpetúa a sí mismo por medio de la falta de presencia. La calidad de su conciencia en, en este momento es lo que agudiza el futuro, que por supuesto solo puede experimentarse como el ahora. Usted puede ganar 10 millones de dólares, pero ese cambio no tiene más que una profundidad superficial. Simplemente continuaría actuando según los mismos patrones condicionados en contextos más lujosos. Los humanos han aprendido a dividir el átomo. En lugar de matar 10 o 20 personas con una masa de madera, una persona puede matar ahora a un millón simplemente apretando un botón. ¿Es esto un cambio real? Si la calidad de, la, de su conciencia en este momento es lo que determina el futuro, entonces, ¿qué determina la calidad de su conciencia? Su grado de presencia. El único lugar donde puede ocurrir un verdadero cambio y donde puede ser disuelto el pasado, es en el ahora. Toda la negatividad es causada por una acumulación de tiempo psicológico y por la negación del presente. La incomodidad, la ansiedad, el estrés, la, la preocupación, todas las formas del miedo son causadas por exceso de futuro y demasiada poca presencia. La culpa, las lamentaciones, el resentimiento, las quejas, la tristeza, la amargura y todas las formas de falta de perdón son causadas por exceso de pasado y falta de presencia. La mayoría de las personas encuentran difícil creer que es imposible o que es posible un estado de conciencia totalmente libre de negatividad. Sin embargo, ese es el estado liberado al que apuntan todas las enseñanzas espirituales. Es la promesa de la salvación, no en un futuro ilusorio, sino justamente aquí y ahora. Usted puede encontrar difícil reconocer que el tiempo es la causa de sus sufrimientos o problemas. Cree que los, los, la, los causan situaciones específicas, de su vida y vistos desde un punto de vista convencional eso es verdad pero hasta que solucione la disfunción básica de la mente que causa todos los problemas su apego al pasado y al futuro y su negación del presente estos son en realidad intercambiables si todos sus problemas o lo que percibe como causas de sufrimiento o de infelicidad desaparecieran milagrosamente hoy pero usted no se hubiera vuelto más presente, más consciente, pronto volvería a encontrarse dentro de una serie de problemas o de causas de un sufrimiento similar, como una sombra que lo persigue a donde quiera que va. En últimas, solo hay un problema, la mente misma atada al tiempo. No puedo creer que pueda llegar a un punto en el que esté completamente libre de mis problemas. Tiene razón puede alcanzar nunca ese punto porque está ahora en él. No hay salvación en el tiempo. Usted no puede ser libre en el futuro. La presencia es la llave hacia la libertad. Así que solo puede ser libre ahora. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. En el momento que, en que usted se da cuenta de que no está presente, usted está presente. Siempre que es capaz de observar su mente, deja de estar atrapado en ella. Ha entrado en otro factor, algo que no es de la mente, la presencia testigo. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con El Poder de la Hora, un camino hacia la realización espiritual.